0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Hoy nos acompaña José Antonio Rafo. ¿Cómo estás, José Antonio?
2: Estoy muy bien. Eh, te agradezco mucho la invitación. Y, y nada, pues espero eh, tener harto contenido para informar.
1: José Antonio, antes de hablar de las teleseries, me gustaría preguntarte eh, ¿qué estabas haciendo cuando te, te pidió la pandemia? ¿En qué estabas en, en lo laboral? Cuando me pilló la pandemia,
2: yo estaba eh, ensayando una obra de teatro musical para el Municipal de Las Condes, que es el violinista en el Tejado. Ya. Estaba preparando esa obra y tenía dos semanas de permiso, como un par de meses antes del estreno, que era en abril, para irme de vacaciones y juntarme con mi novio que vive en Nueva York, y nos juntamos en Miami, en la casa de mi cuñada. Y bueno, pasé dos semanas acá y al final del proceso, un poco antes de, de tener que devolverme a Chile, eh, empezó a quedar la embarrada con la pandemia. Me cancelaron el vuelo y empecé a quedarme. Además que en, en, el mismo, en el mismo contexto se canceló la obra, se cancelaron un montón de cosas, al final... Decidimos en pareja quedarnos como eh, un tiempo juntos hasta ver qué iba a pasar. Y bueno, ahora que estamos ya a fines de junio todavía estoy acá. Y me voy el sábado recién a Chile. Al sábado vuelves. Mira, por, por lo inmediato estoy trabajando en algunas cosas online. Uh -huh. eh, estoy haciendo hartos lives. Eh, y también estoy trabajando en un programa de televisión que estamos haciendo con una compañía para una eh, caja de compensación. entonces Estoy más bien dedicado a eso, a las plataformas online y yo creo que por el mediano corto plazo va a ser así. Porque el resto, yo tenía el año completo, copado de puro teatro. Estaba muy contento por eso, de hecho, porque podía ser un año entero de puro teatro. Uh -huh. Y el teatro es lo último que va a volver, así que <ríe> en ese sentido, eh, por ahora salvando nomás con los proyectos online que van apareciendo. Que no han sido tampoco y eso me... Me, me hace sentir bastante privilegiado en realidad uh
1: -huh. José Antonio, el, el teatro ha sido bastante golpeado eh, No solamente por la pandemia Sino que también por el estallido social desde octubre
2: Claro, efectivamente o sea, Bueno, de hecho cuando partió el estallido social Yo estaba eh, haciendo una temporada de teatro también de un musical En Teatro Nescafé en de la Arte uh -huh. Una comedia de los contadores auditores Y y tuvimos que suspender las últimas dos semanas de funciones, de hecho, por el estallido. Eh, y porque aparte, también, nosotros estábamos todos sumándonos, obviamente, a, la, a, la, a las protestas de ese contexto, y, y yo creo que desde ahí hasta la fecha, más bien, eh, yo me he dedicado un poco más a, a, al movimiento que, que a otra cosa. Obviamente, trabajé durante ese tiempo, eh, hice, hice teatro también después, pero y ensayé, eh, sobre todo el violinista que es lo que íbamos a estrenar ahora, y, y bueno, ya sabemos cómo terminó todo eso.
1: José Antonio, y con, con, todo, esta, con, con todo este tiempo, eh, comillas libre, eh, ¿has podido reflexionar sobre la pandemia, el estallido social? Porque me imagino que las artes en algún momento se irán a hacer cargo de todo lo que está pasando.
2: Sí, definitivamente, yo creo que es nuestro rol principal eh, hacernos cargo de los contextos, ¿no? como, como artistas, como, eh, como creadores, entre, entre comillas, en, en los distintos niveles de creación, y por supuesto que sí, he tenido mucho tiempo y lo he ocupado también para, para eso, para la reflexión y para volver a mirar hacia adentro, que yo creo que es un poco como lo único que nosotros desde el oficio podemos hacer, en, en el sentido de comprender el contexto en todos sus matices, en todas sus aristas y sus prismas, y después poder en el fondo también hacernos cargo de, de, de las instancias comunicacionales que tenemos que generar de ahora en adelante para este nuevo mundo que espero que se empiece a proyectar, que los antiguos dioses y, y las bases podrías empiecen a desaparecer y se empiece a generar una nueva sociocultura. Eso es lo que yo... Desde quizás desde mi utopía eh, eh, intento tener fe, digamos.
1: José Antonio, eh, ¿has podido revisar estos Netflix del, del teatro como Scenics? Recordemos que a ti te podemos ver eh, con A la cabeza del ganado.
2: Eh, sí, 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 sí. He revisado algo. Bueno, vi, la, vi mi propia obra también por esa plataforma y fue bien divertido <risa> verme en el escenario, pero como ya en una cosa casi televisiva como una mixtura interesante encuentro que está súper buena esa instancia que generó la Patti de Neira con, con otra gente eh, creo que para nosotros es súper importante y, y también participé de otro montaje que se, que se reprodujo por Escenix que era eh, una especie como de multimontaje multi interdisciplinario que hicieron los contadores auditores acerca del Rey se muere y ese también fue un, un experimento bien interesante, que también se, 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 se reprodujo, digamos, por Essenics, que creo que es una plataforma que tenemos que empezar a sacarle el jugo y también tratar de entenderla, apoyarla y, y, y respetarla por lo que es, que en el fondo es una plataforma de teatro para los nuevos tiempos, que son incluso ahora más eh, todo a través de, de la pantalla. ¿no? Uh
0: -huh. www.salvaje.cl
1: José Antonio, cuando te revisas, por ejemplo, en Scenix, ¿qué, ¿qué pasa contigo? ¿Qué, ¿Qué sacas en limpio?
2: Es buena esa pregunta, porque claro, uno está acostumbrado a verse, eh, a verse en pantalla, pero desde otras instancias, como más bien cine, series y televisión. Eh, en el teatro es bien extraño, porque en el fondo el teatro no está hecho para verse reproducido en una, en una plataforma eh, me, de, de medios como una pantalla, digamos. Una. Entonces en el fondo también hay, un, hay una especie como de capa o de, o de pared o de muralla o de límite que, que tampoco permite que el fenómeno teatral se, se lleve a cabo en un 100%. Entonces ya partiendo por ahí es un poco incómodo verse actuando teatro por medio de una pantalla, digamos. pero eh, creo que también es una súper buena instancia para la autoobservación, para la autocorrección, para, auto eh, para darse cuenta en el fondo como de las temáticas más actorales, eh, el manejo de las energías, los matices, uno va sacando el limpio dándose cuenta de que cosas que uno estaba haciendo de una manera, quizás ahora las harías de otra porque te viste desde afuera, digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, esa, esa, ese fenómeno como de poder de repente ser una especie de director de tu propio trabajo, creo que es interesante. Pero claro, el teatro siempre ha sido y siempre será para hacerse en vivo y con la gente en el mismo espacio físico, digamos. Entonces, en el fondo no hay ninguna plataforma que pueda reproducir en un 100% el fenómeno teatral creo que Cénix se acerca eh, y es lo mejor que tenemos al respecto hoy en día pero, pero claro, lamentablemente el teatro es un fenómeno que solamente pasa en vivo digamos.
1: Recordemos que el trabajo que realiza Cénix se hace en conjunto o sea, el director de las cámaras cierto, eh, trabaja muy uh -huh. eh, de cerca con eh, los directores de las obras teatrales eh, Exacto. Es sí. un elemento importante a considerar
0: la primera teleserie que realizó nuestro querido José Antonio Rafo fue Pobre Gallo, en donde interpretó al cabo Andrade. La producción de Mega tuvo registros en la séptima región, específicamente en Hierbas Buenas, lugar donde también se rodó la recordada teleserie Los Pincheira de TVN.
1: Los cerebros del área dramática de Mega te fueron a ver a una obra, ¿cierto? Daniela de Miquel y María Eugenia Rencoret.
2: Eh, sí, sí, exactamente. Así fue como, como me aproximé, digamos, al, a mi primera instancia de televisión. Yo estaba haciendo una, una estaba protagonizando una obra de teatro eh, súper internacional que se ha hecho en un montón de países, que es el curioso incidente del perro de medianoche. Esta novela de Mark Haddon, un inglés eh, que escribe acerca de un niño Asperger de 15 años que tiene que desenvolverse en una sociedad que no está eh, hecha para él, digamos. Eh y por lo tanto también se enfrenta a un montón de conflictos, y esta obra eh, tuvo un éxito bastante rotundo, una, una de mis primeras obras importantes de, de mi carrera, y me invitó a Arantza Suyankovic, que la dirigió, hizo la adaptación también ella, eh, nos juntamos, eh, la trabajamos con un enorme elenco de puros próceres y próceras, <risa> del, del teatro y de la pantalla, digamos, uh -huh. Y al estreno de esta obra llegó eh, Kena Rencore, Daniel Miquel y en eh, parte, creo que también está eh, Bruno Córdoba, directores, eh, productores y ejecutivos del, del Mega. Y a propósito de eso, le pidieron a Moira Miller, que en ese momento hacía un taller de actuación eh, de Mega, uh -huh. eh, que me invitaron al taller. Y ahí yo entré al taller y después de ese taller me invitaron a un casting.
1: ¿Y básicamente en qué consistía este taller, eh, José Antonio?
2: Este taller era, era más bien una, un, una plataforma o una instancia como de soltarse eh, en la creación de personajes y en la actuación de escenas, principalmente. Eh, obviamente algo que nosotros ya veníamos, yo por lo menos como actor de profesión, digamos, de escuela, yo venía trabajando hace años, pero eh, en ese taller no solamente habían actores y actrices, sino también personas que, que no estaban involucrados eh, desde hace tanto tiempo con la, con la escena, digamos, con lo escénico. Entonces era un taller más bien eh, generalizado para todo este tipo de gente, que, eh, tanto los más experimentados como los menos experimentados. Entonces más bien, así como para resumirlo, era como un eh, entrenamiento escénico eh, y de creación de personajes. Me invitaron a un casting, que era un casting reducido, de hecho éramos solamente dos personas que estábamos disputándonos ese, ese rol, y la información que yo manejaba ahí era que yo tenía que ir a hacer un personaje que pudiera dialogar con Andrés Velasco y Fernando Godoy en una teleserie de las 8 de la tarde, eh, comedia pura, y más encima estos dos actores que son tremendos comediantes, entonces por ahí tomé un poco las decisiones de mi rol, como que dije, ya, voy a, hacer un voy a proponer un personaje eh, lo más arriba posible. Y así es como nació el Cabo Andrade, que era este, este personaje así, pero ya de circo casi, eh, sureño, muy acampado, eh, muy, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, muy sanito de corazón, ¿cachai? Bondadoso, eh, chistoso, con la talla flor de piel. Y eso les llamó la atención y me, y me eligieron, pues, básicamente. Yo creo que fue por, por esa propuesta que hice. Después me la bajaron un poquito, sí, porque, porque. Era mucho. Era mucho, era mucho. Yo, yo, yo en, ese, en ese entonces entré a hacer como un poco de pareja de comisaría con, con la Romina Norambuena, que hacía esta Cabo Morales. Y el Cabo Andrade y la Cabo Morales eran como una especie de, de, de personaje pivote, eh, personaje que, que en un principio eran un poco más de relleno, como que había que hacer ver que había gente trabajando en la comisaría y que habían, había que tener a ciertas personas encargadas de, de los mandados, de las cosas más, más prácticas, y para eso estábamos nosotros ahí, pero empezamos a proponer cosas, con la Roma hicimos al tiro buena, buena onda y y empezaron a salir cosas súper interesantes, aparte estábamos con, con el Fernando Godoy, como te decía, con el Andrés Velasco, con la Pau Volpato, ¿cachai? que proponían, también nos ayudaban mucho como a proponer, a estar más presentes, eh, el director, el Nicole, en parte también es un, es un director súper cercano, entonces él también estaba preocupado de que nosotros brilláramos lo más posible, y nosotros también eh, creativos y con hambre y ganas de hacer eh, propuestas, teníamos propuesta para todo, entonces en el fondo empezaron a darse cuenta desde el guión que, que era interesante lo que estaba pasando con nosotros y ahí empezaron a hacer más escenas, después tuvimos relaciones amorosas, se generaron otros conflictos a partir de nosotros, a la gente le gustaban nuestras representaciones entonces, y caracterizaciones entonces en el fondo todo se fue dando un poco de la mano
1: ¿Tú tenías comunicación con Rodrigo Bastidas el guionista de esta teleserie?
2: No, 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 no yo no tenía comunicación eh, para nada con él, pero yo soy súper amigo y en ese tiempo incluso vivíamos juntos con uno de los, de, los, de los guionistas que trabajan con, con Bastía, con Bastía. Eh, y si bien siempre tuvimos una relación súper profesional en el sentido de que nadie se contaba nada porque ahí cada uno con su departamento digamos, pero sí yo tenía como muy de cerca la, la sensación de que estábamos haciéndolo bien, ¿cachai? Porque, porque este amigo mío que escribía para esa teleserie me decía siempre como, oye, eh, puta, nos están pidiendo más escenas de ustedes, como bacán, felicitaciones. Uh -huh. Entonces teníamos ese pequeño vínculo, esa es la única relación que yo tenía con el guión, digamos. Uh -huh. el resto ya era solamente lo que uno se trabajaba ahí mismo.
1: Esta teleserie se grabó en Yerbas Buenas, en la séptima región. ¿Tú eh, conocías este lugar antes de la teleserie?
0: Siam Thai, lo mejor de la comida Thai, llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba Chile y en www.siamthai.cl No te lo puedes perder.
2: No, no, fíjate, no. No conocí este lugar y me encantó conocerlo, porque es un, un pueblo maravilloso, eh, en un entorno hermoso, eh, en la precordillera eh, no tan al sur, entonces tampoco es demasiado turístico, y creo que es un lugar que se debería conocer mucho más, porque de verdad es muy bonito. Y... Um, y fue súper interesante también ir a grabar allá, porque en el fondo la, la teleserie tenía ese espíritu de buena, y creo que le sumaba, pero en todo sentido, que fuera ahí. Algunas actrices nos han comentado
1: en el programa que eh, les cuesta mucho mirarse en el monitor, monitor perdón, después de grabar una bueno. escena. ¿Te pasaba lo mismo?
2: Sí, sí, definitivamente. O sea, las primeras veces, sobre todo, como que era bien conflictiva esa situación. Como que uno se iba a ver y y pasa un poco lo que pasa cuando veo una obra de teatro mía en, grabada, entendí uh -huh. Como que uno dice, oh, qué raro, que es un poco el fenómeno como que a, a toda la gente le pasa cuando escucha su voz eh, desde un dispositivo, uh
1: -huh.
2: eh, es un poco ese pudor, eh, pero yo creo que es una cosa de costumbre, yo personalmente creo que es como bast bastante importante el hecho de ir a mirarse al monitor, porque a partir de eso uno va entendiendo si está dando la energía necesaria, los matices necesarios, la intensidad necesaria, el volumen, todo lo lográis lo visualizar en el monitor, porque el monitor es lo más cercano a lo que se va a ver después en la televisión. Uh -huh. ¿Y no hay Entonces, una tendencia
1: como a la, a la autocrítica
2: excesiva, quizá Sí, definitivamente, somos los actores, somos terribles en ese sentido nunca estamos 100% conformes, a veces sí llegamos y decimos puta qué buena nos quedó la escena, pero por lo general siempre hay balas pasadas nomás, uno sigue con todas las balas pasadas, y también ese ejercicio es interesante porque hay que ser eh, humilde también, eh, darse cuenta de que, de que es mucho lo que hay que hacer en poco tiempo, entonces tampoco te podéis poner tan exquisito, tenéis que ir eh, matando los pájaros de a uno y mejorando de a poco, y después te vas dando cuenta solo como tu escena va mejorando, ya uno empieza a adquirir la técnica, eh, la escucha y el diálogo necesario para, para grabar a un ritmo como el que se graba en televisión.
1: Uh -huh. Y este, este grupo de, de actores que interpretaban a carabineros, si una teleserie de hoy, del 2020, tuviera este tipo de personajes, ¿sería quizás conflictivo?
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba Agua Vida Nueva Purificada.
2: definitivamente, o sea, yo ahora, ahora se está emitiendo la teleserie de hecho, se Exacto. está reemitiendo la teleserie, y a mí me dio escalofrío en la espalda cuando dijeron que iba a aparecer pobre eh, Gallo por de nuevo ¿cachai? Eh, creo que obviamente desde el 2016 hasta la fecha ha cambiado todo eh, o 2015 creo que partimos en verdad eh, y sí, definitivamente, o sea, en el fondo cualquier teleserie que quiera eh, tener como uno de sus temas principales la autoridad eh, policial, aunque en la teleserie se llamaba Policía Nacional, no Carabineros de Chile, pero en el fondo son los mismos colores, representa exactamente lo mismo, eh, yo creo que se abordaría desde otro lugar, ¿cachai? Porque... Esta, eh, nosotros, nosotros hicimos una versión embellecida y, y bondadosa de la Fuerza Policial, ¿cachai? una comedia que era para niños, básicamente, entonces, bueno, para todo, para todo el mundo, pero también para niños, eso es. y creo que sí, ahora sería súper conflictivo trabajarlo y no, y no abordar eh, la violencia, los abusos de los derechos humanos y todo lo que hemos visto pasar y tenemos todo registrado en nuestros celulares, digamos, no me parece que no hay muchas formas de defender a la institución todo lo contrario tenemos más mil y unas razones para atacarla y para criticarla y para querer borrarla de la faz de la tierra
0: Carlitos Moller fue el personaje que interpretó José Antonio en Perdona Nuestros Pecados la teleserie de Mega es una de las más largas realizadas en nuestro país con más de 300 episodios y más de 17 meses al aire todo un dramón XL
1: cuando a ti te invitan a esta teleserie y te dicen que va a ser una teleserie nocturna y de época, escrita por Pablo Illanes, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente?
2: ¿Éxito seguro? No, ni siquiera, o sea, yo no, no, todavía no tenía como conocimiento, tanto conocimiento de la producción televisiva como para decir, ah, esto la hice bien o mal. Pero me sorprendió, o sea, fue como... Me sentí súper privilegiado a partir... Y estaba súper contento porque en el fondo, claro, había, había hecho una pura teleserie, un personaje menor, digamos, más chiquitito, eh, de una índole cómica, casi que de la comedia del arte, digamos, así de, de maqueteado. Y que me llamaran, eh, ni siquiera para hacerme casting, caché, como directo a la oficina, como, oye, queremos darte este personaje, a mí fue como realmente así un, un privilegio enorme. y y lo agradecí mucho nomás, y me dio mucho miedo hacerlo mal. Entonces, en el fondo, eh, fui como súper, en, en un inicio fui súper mateo, y bueno, siempre lo fuimos, pero, pero en un inicio sobre todo fue como, ya, esto es un desafío importante, y, y es una oportunidad para mí también de demostrar versatilidad, ¿cachai? En el fondo como que me puedo manejar en... en en energías más oscuras, energías más realistas, más psicológicas, digamos. Eh, así que nada, para mí fue como lo mejor que me podría haber pasado, trabajar en la comedia máxima y después pasarme al thriller psicológico, eh, una verdadera escuela de actuación, para mí ese, ese transcurso de esos años, digamos.
1: ¿Cuánto tiempo estuvieron grabando? Como dos años, más o menos.
2: O, o sí, más o menos, dos años y un poquito más, quizás. Uh -huh. Sí, sí, fue, fue realmente agotador. O sea, yo, yo me acuerdo de esos tiempos y, y creo que fueron como de los momentos más extenuantes de mi carrera, así como en términos de presión laboral. Eh, sin embargo, eh, había algo en esa teleserie, en ese equipo, en ese guión, eh, en esa producción en general, que yo creo que estaba de la mano también con el éxito que estaba teniendo, eh, y éramos muy felices, éramos muy felices trabajando en ese proyecto. Eh, nos parecía súper interesante, súper desafiante, y nos, nos desafiaba en todo sentido y nos obligaba también a estudiar mucho, por lo tanto eh, se volvió algo así como un proceso de investigación esa teleserie, para cada uno de nosotros como actores y actrices, que que eso es lo que más nos interesa, en el fondo como el, 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 la observación antropológica que hay detrás de un proyecto, eh, es la humanidad la que está puesta ahí. Entonces, eh, a pesar del cansancio y de lo extenuante que fue, yo creo que, que fue un, un verdadero privilegio que fuera tan largo, porque aprendimos a trabajar personajes en múltiples dimensiones, ¿cachai? el proceso de, de desarrollo del personaje cambia una y otra vez, entonces <ríe> es muy interesante darle humanidad a eso, y defenderlo desde los distintos lugares que te propone la historia.
1: ¿Y la visibilidad que te dio este personaje fue una desventaja en algún momento para ti?
2: No, 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 no creo que... O sea, siempre hay desventaja y desventaja, yo creo que obviamente también hay algo de la intimidad que uno pierde, porque porque de repente fuiste al supermercado y ya no era ahí el vecino que iba al supermercado, sino el actor de la tele que estaba ahí, que en el fondo la gente quería fotos, o, o, o la gente sentía que te conocía más, por lo tanto te abordaban con energía distinta, o uno se podía sentir observado de cierta manera. Pero yo me relaciono bastante pacíficamente con esa cosa, ¿eh? soy como muy sociable, eh, no tengo mucha vergüenza en general, eh, y por lo tanto me, más, era más lo que me alegraba que lo que me, me, me restaba, digamos, esta, esta cosa de hacerme más conocido. Eh, y además que creo también que pasa por, por cada uno, digamos, el manejo del ego que uno tenga y, y de cuánto te creía el cuento, porque si decís como ya, ah, soy famoso, ahora ahí te las traigo, Peter, no, es este, más bien como una cosa de agradecimiento y de y de entender que si la gente te reconoce es porque, es porque a la gente le está impactando también lo que uno está haciendo, y ese es el fin de nuestro oficio en el fondo, la conmoción de, de, del espectador.
1: Y además que me imagino todo este éxito que tuvo la teleserie lo, lo pudiste capitalizar con, con llevar más gente, más gente a verte en el teatro.
2: Sí, absolutamente, también empezó a pasar eso, o sea, en el fondo las obras de teatro en las que yo estaba eh, también había un, un, una llegada bastante importante eh, producto de la televisión y eso es súper bueno eh, tanto para nosotros como compañías de teatro como para nosotros individualmente como actores de teatro como también para las salas de teatro uh -huh. entonces en el fondo win win como que además que a la gente le interesa mucho verte en distintas plataformas ¿cachai? y se sorprenden mucho también cuando van a ver el teatro y te ven haciendo un trabajo que no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo televisivo, ¿cachai?, eh, que es otro universo, eh, la gente se permea mucho y se culturiza mucho también al respecto, ¿cachai?, a mí me pasó mucho en, en, en ese periodo de perdón nuestros pecados que yo hacía funciones de teatro y muchas de las personas que iban a ver la obra era la primera vez que iban al teatro, ¿cachai?, Así y llegaron a eso porque vieron la teleserie y después en mi Instagram vieron que yo puse el flyer de la obra, básicamente.
0: Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569 41
1: Algunos actores han confesado que no les gustó el final, que sintieron que fue un poco a la rápida. ¿Te quedaste con esa sensación?
0: No,
2: no, 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 no. O sea. Sí, creo que se desgranó un poco rápido. Creo que podría haber sido... Eh, pero por tiempos de televisión y por tiempos de producciones no se podía. Entonces, en el fondo, creo que de las maneras que podía terminar fue de las mejores. <coughs> no había más tiempo para hacer otra cosa, ni para desarrollar otra cosa. Eh, había que finalizar, por lo tanto, ahí creo que la gente que trabaja en eso y que toma esas decisiones, desde Pablo y Llanes para o para abajo, para donde cae. Eh, creo que lo hicieron súper bien, ¿cachai? yo me saco el sombrero con, con estos equipos de, de guionistas, de editores, de técnicos, ¿cachai? de dirección, que en el fondo son capaces de darle fin a una cosa que se fue para tantos lugares, ¿cachai?
0: La última teleserie que realizó José Antonio Rafo fue Río Oscuro, de AGTV Producciones para Canal 13. La producción, que originalmente iba a las 22:30 horas, fue víctima de las decisiones programáticas del ex-canal del Angelito, ya que sus capítulos terminaron emitiéndose en la madrugada. Toda una falta de respeto, ¿o no?
1: Y ahí compartes el elenco con, por ejemplo, Amparo Noyera. ¿Cómo recuerdas mm. haber trabajado con Amparo Noyera en teleseries? Ella era tu madre.
2: Sí, era mi madre. Fue increíble, fue increíble. Yo con el Amparo nos hicimos súper amigos al tiro. Eh...
1: ¿La conocías antes? Mm. ¿Habían podido trabajar en teatro?
2: No, nunca habíamos trabajado juntos, solamente nos habíamos visto quizás en algunos carretes o cosas así. <risa> Pero no habíamos tenido la oportunidad de dialogar una escena, ¿cachai? Y nada, fue súper interesante porque creo que fue un elenco un elenco súper excelente el de esa teleserie y aprendí mucho de ella, uh -huh. del amparo aprendí mucho, me dejó muchas enseñanzas y se me hizo muy cómodo también trabajar con ella en esa tecla tan rara que estábamos representando. Creo que habría sido difícil quizás hacerlo... Eh, con otra persona que no fuera tan matea, che, como Lamparo, que es de verdad una estudiosa del oficio. Y eso yo lo agradezco mucho, hasta el día de hoy, así siempre, uh -huh. y, y ella lo sabe. <risa> es una máxima, Lamparo, tremenda Estoy privilegiado de, poder, de haber podido trabajar con ella una tercera entera, feliz, feliz, feliz. feliz.
1: José Antonio, tú pasas de eh, esta teleserie eh, exitosa, perdón, a Nuestros Pecados, a Río Oscuro, una producción que tuvo problemas en sintonía eh, debido a las decisiones programáticas de los ejecutivos. Eh, ¿Tú cómo te tomas eso como actor? ¿A ti te, te importa la sintonía? ¿Te da lo mismo? Eh, ¿O es otro mundo sí. para ti?
2: O sea, definitivamente es otro mundo, pero... Eh en el fondo produce consecuencias en nosotros también, o sea, no estamos desligados de eso. Y obviamente que me interesa que lo que yo estoy haciendo con tanto cariño eh, le, le llegue a la gente de la mejor forma posible y de la mejor forma que la gente quiera recibirlo también, ¿cachai? Como que creo que ver una teleserie a las dos de la mañana no tiene mucho sentido, a no ser que sea hay una persona que tiene problemas de sueño, ¿me o concepto. O exactamente, o con Sergio, o que trabajé de noche. Eh, pero eh, sí, definitivamente, obviamente golpea a, a los actores también. No tanto la sintonía, porque en el fondo uno entiende que a veces te va bien y a veces te va mal y es parte de, pero más bien también como por la integridad de los, de los productos, por la integridad de, la, de, de los proyectos. ¿Cachai? El trabajo de muchas personas se ve afectado por decisiones de personas que quizás no entienden lo que uno está haciendo en el set, ¿cachai? El desafío que conlleva hacer una teleserie y entregarle a la gente una ficción que, con la que se pueda sentir identificada y compenetrada, digamos. Entonces eh, creo que sí, obviamente nos afectó, a mí particularmente me afectó el, el tema de, de la sintonía y de los errores programáticos, como, lo dijiste, como bien lo dijiste tú. Uh
1: -huh. José Antonio, ¿tú antes de entrar a Pobre Gallo tenías algún prejuicio con la televisión?
2: Eh, buena pregunta. No me acuerdo mucho en realidad, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Definitivamente, antes de trabajar en mi primera teleserie, yo sí tenía prejuicio. Incluso antes, como durante la escuela, algunos amigos míos me molestan, me dicen como, ah, tú dijiste que nunca iba a trabajar en televisión, qué sé yo y Tate, <risa> pero sí, yo creo que definitivamente tenía prejuicios. Ahora no me costó nada eh, hacerme cargo de esos prejuicios, y eh, en el fondo decir como, ¿qué tarado? ¿Por qué? No, nada que ver. ¿Cachai? Entonces descubrir que estaba equivocado fue eh, mayor aprendizaje que que no haber tenido nunca un prejuicio al respecto.
1: Hoy en día, si tú te enfrentas a una persona que eh, no ha trabajado en televisión y sí tiene un prejuicio, ¿cuál es tu discurso? O, o ¿Cuál es tu
2: comentario? Mi comentario al respecto yo creo que tiene que ver con que <coughs> yo amo la actuación. La amo, me apasiona profundamente, al igual que la música también. Eh... Y creo que tanto la música como la actuación las quiero hacer en todas las plataformas que se me proponga ¿cachai? Y en todos los lugares, en todas las plataformas, en todos los tipos de, de contexto de actuación, uno aprende cosas distintas y creo que eso es súper interesante para nosotros como actores, principalmente. Entonces mi discurso yo creo que va por ahí, como que si no querés trabajar en televisión, está muy bien. Eh, y entiendo todas las razones por las cuales podrías no quererlo, porque también hay cosas muy horribles en la televisión, hay que decirlo. Eh, pero si no ese es ese el caso, y no te estás aventurando solamente porque crees que ahí todo el mundo es hueco, digamos, como vacío, eh, te estás perdiendo la oportunidad de, de, de pasar por procesos que son súper reveladores para los actores, eh, no solamente en el trabajo de la actuación, sino también en el trabajo en equipo. Chay, estamos hablando de equipos de 100 personas que todos los días, 8 horas diarias, se juntan a trabajar. Entonces el aprendizaje eh, de la colectividad yo creo que la televisión te lo da y es un gran plus para la vida tenerlo. Uh -huh. por, eso, eh, por ahí va mi discurso un poco uh -huh. con los Ese grupos de trabajo. Va,
1: obviamente después se suma al, al teatro, me imagino. esa experiencia. Definitivamente. Uh -huh.
2: Definitivamente, y también porque, porque la actuación en televisión es súper eh, dinámica, ¿cachai? Es como. Son tres cámaras al mismo tiempo eh, y, y, y eso te da un, un, un espectro de concentración, de estar tan afuera como adentro, que es interesante de trabajar como actores, ¿cachai? Como desde la técnica. Eh, creo que hay que ser súper buen actor para pa actuar bien una teleserie, ¿cachai? Como. Todos, podemos, todos podríamos hacerlo mal, pero creo que hay que perfeccionarse para hacerlo bien. Así que a mí me interesa harto en términos de actuación ese, ese lugar, ¿cachai? Porque también tenemos la posibilidad de ponerlo en jaque, o sea, <coughs> la televisión tiene un montón de estereotipos, al igual que el cine y que el teatro, o sea, los estereotipos están dados desde la creación de estos fenómenos ¿cachai? artísticos. Pero nosotros como actores tenemos la autoría de llegar y poner en jaque esas cosas. Y poder torcerle la mano al, 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 al estereotipo y por lo tanto también al prejuicio. Eh, y creo que eso es algo que hay que empezar a hacer.
1: ¿Tú volverías a hacer otra teleserie?
2: Sí, obvio que sí. Obvio que sí, y ojalá ese futuro sea mejor, digamos, como no... Eh, ojalá la televisión también sea un espacio mucho más consciente y, y mucho más informado y con una voluntad mayor de comunicar eso que la sociocultura actual necesita para crecer y para mejorar. ¿Cachai? Eh, porque es muy fácil seguir haciendo lo mismo de siempre y es muy fácil también dejar a la gente creyendo que las cosas son como son. Cachai. Entonces creo que la televisión está obligada para su propia supervivencia a acceder a discursos más profundos y a tomarse la actualidad con verdadera representatividad, con respeto y con amor y con empatía, de tal manera de, de, que, de que la televisión también sea un espejo consciente de la sociedad, Cachai y no solamente un negocio, que creo que que no tiene sentido que hagamos nada si solamente es un negocio entendí uh -huh. entonces eso eso yo feliz o sea a mí me encanta trabajar en televisión creo que me interesa mucho como artista que si yo estoy cambiando si estamos todos cambiando que el formato también cambie que la televisión cambie que las sociedades empresariales que manejan la televisión cambien que haya voluntad de cambio que haya empatía humildad
1: uh -huh. una herramienta muy masiva una teleserie, tiene más de 100 capítulos, una hora eh, de lunes a viernes. Eh, es un espacio importante que no, debería, no deberían eh, prestarse para hacer cosas porque sí, no sé si me explico.
2: Exactamente, a, a, eso, a eso voy. a eso voy Creo que Perdón Nuestros Pecados, de hecho, es un ejemplo de que había mucho contenido ahí. Eh, habían un montón de cosas que también como que remaban un poco para, otro, para el otro lado, pero <coughs> yo no sé si en la cabeza de Pablo, eh, pero había un montón de destapes, ¿cachai? Como temáticos súper importantes, ¿cachai? De, 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 en relación a los tópicos que se presentaban. Eh, lo que pasó con Mechita y, y Bárbara, eh, esta relación lésbica, eh, que tuvo un alcance internacional, ¿cachai? Como súper amplio eh, y súper importante en la comunidad LGBTI. Creo que esas son cosas como que realmente importan, ¿cachai? realmente generan algo, generan un, un cambio, una, una, una nueva mentalidad en una sociocultura que está muy enferma, producto de las injusticias del sistema, ¿cachai? Entonces, creo que, y como tú bien dices, es, un, es una plataforma súper poderosa y no podemos darle la espalda, tenemos que aportarle lo que más pueda, lo que más se pueda, para hacerla mejorar y, y trabajarla en conjunto con el contexto, ¿cachai? Como... ...no olvidar nunca lo que estamos... ...y por qué
0: estamos así. Impacto en el rostro... ...es una invitación para todos aquellos... ...que a las 20 horas... ...se nos iluminaban los ojitos de Lucero... ...prendíamos la tele... ...y nos deleitábamos con las teleseries... ...es una conversación... ...en donde evitaremos los ahogos que sentíamos... ...cuando era fin de semana... ...y no las transmitían... ...y las defenderemos porque la legal... ...los que vemos la comedia... ...no somos nada cualquier cosa porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.